0: SWR 2 Forum Lust und Last, was bringt uns die Pornografie? Das ist heute unser Thema im SWR 2 Forum. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Über Sex reden wir mittlerweile eigentlich ziemlich viel und auch ziemlich offen in den Medien, in Podcasts und im Fernsehen. Über unseren Pornokonsum dagegen eher nicht. Dabei ist Porno Alltag, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag. Neun von zehn Männern in Deutschland schauen regelmäßig Pornos, Jugendliche oft schon vor dem ersten Mal. Fachleute warnen, zu viel Konsum kann süchtig machen. Vertreterinnen der Pornoindustrie dagegen kritisieren falsche Panikmache. Sie sagen, feministische Pornos zum Beispiel die fördern die sexuelle Selbstbestimmung. Wo schaden Pornos? Wo helfen sie vielleicht auch? Und wie verändern sie unseren Sex? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Dr. Heike Melzer. Sie arbeitet als Paar- und Sexualtherapeutin in München. Mit dem jungen und Männlichkeitsforscher Dr. Reinhard Winter vom Sozialwissenschaftlichen Institut in Tübingen. Und mit Paulita Pappel, Pornoproduzentin, Regisseurin und Darstellerin in Berlin. Und jetzt auch Autorin, Frau Pappel, Sie haben im Sommer Ihr Buch veröffentlicht mit dem Titel Porno Positiv. Darin beschreiben Sie Ihren ersten Pornodreh als einen der schönsten Tage in Ihrem Leben. Was war denn so besonders an dem Tag?
1: Für mich war der erste Pornodrehtag so besonders, weil ich zum allerersten Mal gefragt wurde: Worauf hast du heute Lust? Was sind deine Grenzen? Was magst du? Wie magst du es? Und ich stand da und dachte so,
0: so: So konkret
1: hat mich noch niemand gefragt.
0: Ja, so offen hat doch nie jemand mit Ihnen über Sex geredet.
1: Offen über Sexualität generell schon. Ich war sehr, immer ein sehr offener Mensch und habe viel über Sex geredet mit FreundInnen in öffentlichen Situationen in der Schule. Aber so privat, in dem Moment, bevor man eben sexuell miteinander wird, so konkret, nee, die Erfahrung hatte ich noch nicht gemacht. Und ich fand, für mich war schon immer ein Pornoset. Imaginiert, bevor ich das überhaupt erlebt habe, ein Ort, wo man Sexualität frei von gesellschaftlichen Zwängen erleben kann. Also ne, sonst wird uns erzählt, Sex ist gleich Liebe und Liebe ist gleich Sex. Und wenn man Sex hat, kann man schwanger werden und man kann Krankheiten bekommen und so weiter und so fort. Das ist alles sehr negativ konnotiert irgendwie. Und es gibt sehr viel Druck, gerade für junge Menschen. Und für mich war Pornografie oder der Porno-Set ein Ort, wo eben man ein Stück weit freier ist davon, was ich aber nicht erwartet habe, ist, dass noch ein Ort der Kommunikation und des Einvernehmens ist, wo ich wirklich für mein Leben auch, für andere Lebensbereiche meines Lebens gelernt habe, wie wichtig eben diese zwei Sachen sind, Kommunikation und Einvernehmen.
0: Ja, wir werden über diese möglicherweise positiven Potenziale vom Porno reden. Heike Melzer, zu Ihnen in die Praxis kommt jetzt sozusagen die andere Seite. Da kommen vor allem Männer, denen ihr Pornokonsum wirklich völlig entgleitet. Was erzählen die Ihnen? Worunter leiden diese Menschen auch?
2: Nun ja, Pornografie ist ja erstmal ein Belohnungsreiz. Und äh, wie wir das von anderen Belohnungsreizen, vor allen Dingen, wenn sie super normativ daherkommen, also besonders starke Reize, die auch konsumierbar immer abrufbar sind, dann kann es sein, dass man in den Überkonsum kommt und dann kann es sein, dass es abhängige oder zwanghafte Phänomene gibt, die sich dann so zum Ausdruck kommen, dass Männer, aber es kommen übrigens auch Frauen ja. äh, und auch indirekt betroffene Frauen von entsprechenden Männern, aber eben das ist nicht nur ein Thema, was Männer haben, sondern es ist ein breiter gefächertes Thema, aber äh, es gibt Männer, die klagen über sexuelle Funktionsstörungen im partnerschaftlichen Kontext, weil sie sagen, ich habe mich eigentlich auf diese ständig wechselnden, starken Reize eingestellt. Und ich äh, habe eine Orgasmusverzögerung, habe eine erektile Dysfunktion, habe überhaupt gar keine Lust mehr. Äh, Sex in der Partnerschaft das ist so bequem. Es ist so ein bisschen wie, wenn man ins Fastfood-Restaurant -Restaur geht und, oder sich selber ein Essen herzubereitet und den Salat schnippelt. Äh, ich habe junge Menschen, die sehr früh mit Pornografie in Kontakt kommen und die schon alles gesehen haben und dann mit der Frage kommen, was ist eigentlich meine sexuelle Orientierung? Was ist meine sexuelle Identität? Kann ich ein sexueller Straftäter werden? Was macht das, was mein Gehirn mit 14, 15, 16 gesehen hat, mit mir als Person? Die sind also sehr unsicher und entwickeln Zwänge. Ich habe auch dann forensische Fälle zunehmend, also die ein Strafrechtsverfahren haben. Also es sind sehr viele Personen, die in Beziehungen leben, Kinder haben und dann eben Missbrauchsmaterial anschauen oder eben auch andere Straftaten machen, äh, zum Teil auch im religiösen Kontext, dann eben Dinge schreiben im Sexing, äh, was sie nicht schreiben sollten und das dann auch dokumentiert ist und dann eben auch zu einer Strafanzeige führt. Ich habe Patienten, die sehr ausgefeilte sexuelle Fantasien haben, worunter sie leiden, die sagen, ich bin wie in so eine Sackgasse reingetrieben, es wurde immer stärker, ich habe immer mehr. Geschaut, immer intensiveres Material und habe äh, jetzt solche sexuellen Praktiken oder Vorlieben entwickelt, die ich gar nicht mehr mit in einem partnerschaftlichen, vor allen Dingen eben auch in einem emotionalen, verbindlichen Kontext ausleben kann. Das ist auch ein Leidensdruck und es kommen halt Paare oder auch Patienten eben mit einem Leidensdruck. Wo dann auch, sagen wir mal, ich habe ja nichts gegen Pornografie, wenn man es offen spielt und wenn man darüber redet oder gemeinsam konsumiert, aber wo das eben auch manchmal massiv in so Doppelleben abgleitet, wo der eine eben blind ist und der andere ganz woanders unterwegs ist und dann führen sich diese Doppelleben- zusammen und äh, das können dann auch manchmal partnerschaftlich sehr starke ähm, Aufprallsituationen sein.
0: Ja, wir ja. werden äh, Entschuldigung, dass ich Ihnen da schon äh, Reingräte auf jeden Fall auch über äh, die Frage sprechen, wie möglicherweise ja, man gemeinsam in einer Partnerschaft äh, Pornografie äh, konsumieren kann. Lassen Sie mich an der Stelle noch unseren dritten Gast mit in die Runde nehmen, Reinhard Winter. Äh, die jungen Menschen als Stichwort sind gerade schon gefallen bei Heike Melzer. Sie haben für Ihre Studie zu Porno, Sex und Männlichkeit mit vielen jungen Männern zwischen 18 und bis 25 Jahren gesprochen. Ganz kurz erstmal, wie viele von denen schauen Pornos regelmäßig?
3: Die allermeisten, also über 90 Prozent, wie es im Durchschnitt aller äh, Altersgruppen ist. Also ich würde sagen, 95 bis 98 Prozent. Man kann es nicht so genau sagen. Äh
0: Ziemlich nah an alle. <lacht>
3: ja, genau. Praktisch. Also man muss sagen, praktisch alle. Man muss bei praktisch allen davon zumindest ausgehen, dass sie schon mal in, äh, in Porno genutzt haben. Das heißt ja nicht, dass alle regelmäßig Pornos nutzen. Also die Bandbreiten sind da relativ groß. Allerdings bei den jungen Männern ist es etwa die Hälfte, die täglich oder fast täglich Pornos nutzt. Und das sind schon... Sehr, sehr viele.
0: Viel interessanter ist möglicherweise dann die Frage, was für eine Bedeutung Porno für diese Menschen hat.
3: Ja genau, das ist eigentlich wichtiger bei allen diesen Fragen, also auch was eben angesprochen wurde, was liegt praktisch davor? Und man muss sagen, Pornos bedienen eben eine bestimmte Bedürfniswelt der jungen Männer, die sie woanders eben nicht ausgeglichen oder bedient bekommen. Also Pornos sind so wie ein Ausgleich zur Realität oder eine Gegenwelt zur, zur Realität, die eben oft, gerade für junge Männer, ziemlich belastend sein kann. Also sehr viele junge Männer stehen regelrecht unter Sexstress, der sie belastet. Also sie müssen Leistung bringen, sie müssen die Partnerin zum Orgasmus bringen, sie müssen dafür sorgen, dass Sex Spaß macht. Und das ist eben für viele Männer, auch eben junge Männer, ein, ein hoher Druck. Und beim Pornonutzen gibt es eben keine Überforderung, kein Stress, sie können keine Fehler machen. Die ganze Welt ist für sie nur da. Alles ist dafür da, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Und deshalb gibt es einfach einen hohen Wunsch bei sehr vielen oder ein starkes Bedürfnis, eben Pornos zu, zu nutzen.
0: Paulita Pappel, Sie haben ja qua Beruf praktisch täglich mit Pornografie zu tun. Hatten Sie persönlich selbst auch hin und wieder das Gefühl, es wird mir jetzt eigentlich zu viel?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe durch Pornografie, ich, ich mache ja unterschiedliche Sachen. Ne? Ich bin ja selbst vor der Kamera als Darstellerin tätig, aber vor allem mache ich jetzt Produktion und Regie. Ich bin auch Kuratorin beim Pornfilmfestival Berlin. Also heißt, ich gucke mir sehr viel an auch und ich leite ja auch zwei Plattformen, wo sehr unterschiedliche Pornos auch produziert werden, immer Amateur-Pornos von echten Paaren bei Lustry, die sich selbst aufnehmen. Ich nenne das gerne dokumentarische Pornografie, weil das wirklich wie so ein Archiv von dem Real-Sex-Leben äh, Real von den Menschen auf der ganzen Welt ist. Und dann Hardwerk, was ja viel eher so cineastische Pornografie ist, also mit Inszenierung und Kostüme und schöne Locations und so weiter. Das heißt, ich kümmere mich oder ich beschäftige mich mit einer sehr Diverse Bandbreite an Pornografie. Und das hat mich immer bereichert. Also auch wenn ich Sachen geguckt habe, man kuratieren, die vielleicht jetzt nicht meine persönlichen Vorlieben entsprechen. Trotzdem ist es immer so faszinierend zu sehen, wie divers und wie kreativ auch eine Sexualität sein kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bei dem Ganzen immer wieder daran erinnern, Porno ist nicht gleich Porno. Ich glaube, bei vielen Menschen, wenn wir über Porno sprechen und auch gerade so ein bisschen vermeintlich negativen Konsequenzen von Porno sprechen, dann haben wir direkt so ein Bild im Kopf, was letztendlich nur ein Vorurteil, ein Klischee ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir differenziert darüber reden und sagen, okay, Pornografie ist viel mehr als nur eine Art von Sexualität, sondern es umfasst wirklich eine sehr, sehr, eine große Bandbreite.
0: Wir werden auf die anderen Aspekte zu sprechen kommen. Sie haben es ja selbst auch gerade gesagt. Ich fand ein Zitat noch ganz interessant von Madita Oeming. Sie ist so eine Art Deutschlands bekannteste Pornoforscherin, kann man sagen. Und sie hat erzählt, sie kann eigentlich auf keine Veranstaltung gehen, ohne dass Menschen sie danach fragen, was ist eigentlich mit Pornosucht? Ich schaue täglich Pornos, bin ich süchtig. Woher kommt diese Angst? Frau Melzer, haben Sie für sich eine Erklärung gefunden? Angst vor Pornos?
2: Nun ja, zwanghafte sexuelle Störungen sind ja mittlerweile von der WHO auch anerkannt worden. Der Weltgesundheitsorganisation. Als, äh, Weltgesundheit, ja, in, der, äh, in die internationale Klassifikation mit aufgenommen worden. Das ist das Vorzimmer für Verhaltenssüchte. Die gleiche Historie haben wir bei Gaming, äh, Online-Gaming-Disorder. Das war auch als zwanghafte Störung und Zwänge und Süchte haben sehr viele. Ähnlichkeiten, aber das ist ein Politikum, wo was eingeordnet wird und es ist ein ganz klares Signal. Hier gibt es an einem über vier, wie wir es von anderen Belohnungsreizen auch kennen. Auch äh, die negativen Seiten, es gibt positive, aber auch negative Seiten, ne? genauso wie bei den Süßigkeiten. Man würde ja nicht sagen, Süßigkeiten sind per se schlimm, sondern sie können uns das Leben im wahrsten Sinne des Wortes versüßen. Aber sie können auch dazu führen, dass wir Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen und eben letztendlich daran sterben. So, Und deswegen ist es, denke ich mal, ganz wichtig, reflektiert dran zu gehen und nicht nur zu sagen, oh, da ist ja was Tolles, ich kann Sexualität autonom, stressfrei genießen, und da gibt es keine negativen Seiten. Wir kennen das von anderen Belohnungsreizen. Es kommt eben nicht das Stadium der Repetition und dann gibt das Stadium der Desensibilisierung mit Toleranzentwicklung, Dosissteigerung bis hin zum Kontrollverlust. Und ich habe durchaus Menschen
0: das heißt, ganz kurz, das müssen Sie uns einmal kurz ja. übersetzen, also man wiederholt es, man möchte man diesen Reiz immer ja, wieder genau. haben und wird auch vielleicht unempfänglicher für das, was man schon kennt und braucht genau. dann härtere Reize?
2: Genau, oder länger oder möchte bestimmte Sachen, also das Risikoverhalten nimmt zu, die Heimlichkeit nimmt zu. Es ist das, die Allzweckwaffe, um schlechte Gefühle wegzubekommen. Und das dauert ja über Jahre. Das ist ja nicht etwas, was jetzt mal in einem Monat passiert, sondern das ist eine sehr, sehr langsame Entwicklung, die mit verschiedenen neurologischen Themen auch im Gehirn zusammenhängen, nämlich, und ähm, da ist auch insbesondere kritisch sehe ich das bei Jugendlichen, wenn die zu früh schauen die oder Dieser präfrontale Kortex, da wo das kognitive Denken stattfindet und wo vor allem eine Hemmung in Bezug auf Impulse, Emotionen und Belohnung stattfindet, da ist ja erstmal ein Disconnect in der Pubertät. Und diese kritischen Seiten, die werden ja auch im Internet kundgetan. Und deswegen ist das, denke ich mal, eine ganz nachvollziehbare Frage, dass Menschen auch nach den Haken hinter der Belohnung schauen und äh, fragen, ähm, ab wann ist es denn bei mir vielleicht was Kritisches oder wa wo soll ich denn aufpassen, was ist noch normal, was ist nicht normal, halte ich jetzt erstmal für total normal diese Frage. Gibt es eine ja. Faustregel,
0: was normal äh, ist, was kritisch ist?
2: Nö, ne, also in dem Moment, wo ich Leidensdruck generiere, wo ich gegen... Regeln, Verstoße, das können auf Gesetzesebene sein, also zum Beispiel, wenn ich wirklich Missbrauchsmaterial schaue oder wenn ich also auch in der Interaktion, also es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist ja mittlerweile auch ein Austausch, also Pornografie ist alles, was erregt und da gibt es viele Camps, wo halt auch Straftaten passieren, aber auch inner, innerhalb wie auch immer diese Beziehung geartet ist mit welchen Menschen äh, welchem Geschlecht und welcher Orientierung oder so, dass da das, ich meine da sind alle frei, ja. aber dort gibt es Absprachen. Und wenn diese Absprachen halt nicht eingehalten werden, gibt es halt auch entsprechende Probleme.
0: Herr Winter, Sie wollten ja. sich gerade schon einschalten. Ja, genau. Ich würde ich würd ganz gerne eine Frage noch hinterher schieben. Ja. Äh, dann, äh, dann dürfen Sie zu Wort kommen. Stichwort nochmal, Macht der Pornos oder diese Sogwirkung, die Frau Melzer auch gerade beschrieben hat, gilt möglicherweise, ja, je brüder, vielleicht auch verschämter die Gesellschaft über Sex allgemein redet, desto mächtiger werden die Pornos?
3: Ja, das hat sicher eine... Funktion oder sicher eine Bedeutung. Ich wollte gerade ja auch auf das Thema Macht von Pornos zu sprechen kommen, weil das nämlich die Männer oder die jungen Männer, die wir da befragt und untersucht äh, haben, auch beschäftigt. Also die sitzen nicht im Problempol, äh, wo es tatsächlich suchtnah ja. äh, oder suchtgefährlich wird. Und die sind auch keine, die irgendwelche hochkriminellen Sachen äh, nutzen oder konsumieren, die es auch dahin zieht, die, die durchaus sich durchaus noch in der Kontrolle haben. Aber dennoch... Merken Sie eben, dass da eine hohe Faszination steckt und, und Sie formulieren das eben, dass die, die Pornos Macht haben über Sie. Die delegieren damit auch die eigene Entscheidungsverantwortung. Ja, sie sind nicht verantwortlich, sondern die Macht der Pornos macht es, dass sie so viel äh, nutzen müssen. Und das, denke ich, hat unbedingt was damit zu tun, wie in der Gesellschaft mit Sexualität oder Körperlichkeit äh, umgegangen wird. Also Pornos, die Pornowelt ist so ein, oder Porn, Art der Pornonutzung auch sowas wie ein Echo auf die verschämte oder verklemmte Form, wie über Sexualität, wie mit Sexualität in echt umgegangen wird. Also wie reguliert das ist, wie, wie wenig Sexualaufklärung es gibt, wie wenig in Familien über Sexualität äh, gesprochen wird. Da wird über alles gesprochen, aber nicht über Sexualität. So dass das, was Sie eingangs gesagt haben, dass es, äh, Sex ständig äh, in aller Munde ist, das würde ich so gar nicht unterschreiben. Da gibt es mhm. eher eine Spaltung, dass da, wo es äh, äh, ernst wird oder privat oder da, persönlich, da reden sollten, ganz genau, mhm. da wo wir reden sollten da verstummen wir und da verstummen sind schon Eltern verstummt und Lehrerinnen und Lehrer ohnehin. Und das sind alles Zeichen dafür, dass eben mit, mit Sexualität in der Gesellschaft nicht natürlich oder normal oder wirklich offen umgegangen wird. Und darauf bieten eben die, äh, die Pornos oder die Pornonutzung eine Antwort.
0: Frau Pappel, leben Sie auch ein bisschen davon, dass wir irgendwie äh, ja nicht ganz in der Lage sind, offen über das zu reden, was Herr Winter gerade angesprochen hat?
1: Ganz im Gegenteil. Ich lebe eine prekäre Realität, in der ich und meine ganze Industrie diskriminiert, politisch und ökonomisch marginalisiert wird äh, und sehr, sehr viele Hürden weggestellt werden. Äh, Zum Beispiel? Ich glaub, das ist naja, Pornografie wird ja was, was gesondert behandelt, ne? Das wird ja im Strafgesetzbuch äh, definiert, juristisch. Das äh, passiert ja mit keinem anderen Unterhaltungsmedium. Also, Horrorfilme werden nicht als Genre irgendwie strafrechtlich definiert. Ähm, ne, Videospiele, was vorhin äh, angesprochen wurde, ja. wird auch nicht im Strafgesetzbuch definiert. Sondern, und, ne, ganz oft wird unsere gesamte Industrie irgendwie an die Kriminalität gepusht letztendlich. Hier ist auch in den zehn Minuten, die wir schon sprechen, öfters von Kriminalität und Straftaten die Rede. Und ich möchte an der Stelle ganz klar eine Definition, für eine Definition von Pornografie plädieren, die im Einvernehmen ins Zentrum und in der Definition rückt. Das heißt, alles, was Pornografie ist, ist in einem Vernehmen aufgenommen oder produziert worden und im Einvernehmen vertrieben oder veröffentlicht worden. Und ähm, ich begrüße sehr, äh, Frau Melzer, dass Sie ne, über andere Sachen nicht das Wort das böse Wort Kinderpornografie in den Mund genommen haben, weil das finde ich eben sehr problematisch, sondern dass Sie über äh, Kindesmissbrauchmaterial gesprochen haben. Und nichtsdestotrotz wird das eben, dadurch, dass es immer wieder <lacht> darüber gesprochen wird, wird das so in einen Topf geworfen. Und das befördert diese Angst gegenüber Pornografie, diese Scham, die uns daran hindert, darüber offen zu reden, was ja so nötig ist, wie wir gerade gesagt haben. Und letztendlich wird die gesamte Industrie, eben wir werden davon extrem geschadet und wir werden daran gehindert, eben auch einen Anspruch zu haben, eine qualitativ hochwertige Produktionen und Produkte zu liefern, weil, weil uns so viele Huren in den, in den Weg gestellt werden. Und deswegen, genau, ich unterstütze, also ich unterschreibe sofort, dass wir offener über Sexualität Reden müssen, dass wir wirklich einen riesigen Mangel an sexueller Bildung haben, an Ressourcen, die Menschen, junge Männer wie auch erwachsene Menschen aufklären oder ne, aufgeklärt werden, um einen unbeschwerteren, einen gesünderen Umgang mit Pornografie zu finden in der Gesellschaft.
0: Frau Melter, wie ja. nehmen Sie die Menschen wahr, die auch bei Ihnen in die Praxis kommen? Inwiefern sind Sie in der Lage, reflektiert über Ihre Sexualität, über Sex zu sprechen, auch offen anzusprechen? Sie hatten schon mehrfach das Stichwort Verheimlichung und etwas Heimlichtum genannt.
2: Also die Patienten sprechen super schnell sehr offen bei mir. Mhm. Also da habe ich überhaupt gar keine äh, Themen, die Dinge auch, ich bin da sehr direkt und äh, ich glaube, das nimmt man mir auch schon das, was man über mich liest oder so weiß man, dass ich da relativ zügig auf den Punkt komme und das sind auch Menschen, die äh, sich von mir da verstanden fühlen und dann eben auf sich öffnen können. Ich wollte aber noch mal etwas sagen zum Einvernehmen. Also äh, ich, ich finde das super, was Frau Pappel meint, dass es äh, Qualitätsstandard braucht, so wie auch in, den, in der Lebensmittelindustrie, wo man einfach sagt, das ist biologisch und das ist äh, die Aufzucht der Küken oder was auch immer, dass der Konsument weiß woher das kommt und es äh, gibt da Unterschiede in Quantität und Qualität. Aber jetzt haben wir äh, Pornografie, Pornografie richtet sich auf die triebhafte Seite der Sexualität und äh, das ist ein sehr sehr äh, bunter Katalog von unterschiedlichen global eingeschleusten äh, Materialien, wo wir natürlich überhaupt nicht sagen können, dass das einvernehmlich immer ist. Also äh, das ist Entschuldigung, aber was können wir bei keiner Netflix? Entschuldigung, äh, ja, aber das können ja, wir darf nee, ich kurz ausreden. Leid, nee, ich ja, Im Moment ich möchte durchgehen. das jetzt. Ja, das können Sie doch einfach, also, also Kommunikationsregeln ausreden lassen, würde ich einfach jetzt mal plädieren dafür. Ich habe nämlich die Patienten, die auffällig wurden, die sagen, wo kann ich denn eigentlich safe sein? Und ich wollte ihnen gerade eben ein Lob geben, dass sie sagen, okay, das ist, sie äh, sind alle gesund, sie sind alle äh, 18 Jahre volljährig, sie haben eingewilligt, sie wollen das alle, das ist einvernehmlich. Sie haben was Exhibitionistisches, weil sonst würden sie sich wahrscheinlich vor die Kamera nicht äh, positionieren. Ähm, das ist vielleicht äh, äh, wünschenswert, dass man das sehen kann, aber ich kann nicht sehen. Wenn irgendwo aus der Welt ein Video reinkommt, ist das einvernehmlich oder wer steht hinter der Kamera oder was ist das für eine, äh, eine Situation? Zu sagen, alle Pornos sind einvernehmlich, würde ich mal, also das wäre wunderbar, wenn das so wäre und alle sind gesund und alle sind volljährig und da ist auch noch ein Siegel drauf. Das wäre wunderbar. Das andere Thema Scham... Frau Metzer,
1: ganz kurz, um bei Thema
2: ganz kurz, zu Frau Metzer,
0: bleiben. lassen Sie äh, Frau Pappel darauf antworten. Und dann, äh, genau, Sie dann können Sie mal. gerne weiter
1: zum anderen Punkt kommen. Also, dass etwas hundertprozentig einvernehmlich war, kann ich weder bei Netflix noch bei der SWR oder ART sicher sein. Also wir ne, kennen aktuell viele Fälle von Situationen, Gerade in der Filmindustrie in Deutschland und auf der ganzen Welt, wo vieles uneinvernehmlich war. Und das müssen wir natürlich sehr ernsthaft betrachten und kritisch betrachten. Und natürlich müssen wir da Handlungs, äh, wir müssen Handlungen nehmen, damit das nicht so ist. Aber diese Unterstellung, die immer wieder rüberschwebt, dass generell Pornografie eher ein uneinvernehmlicher wäre, als andere Medienproduktion. Das ist einfach eine Lüge. Und es ist wichtig, dass wir das endlich mal aufklären. Ganz kurz zusammengefasst, die meisten Pornos, die im Jahr 2023 gedreht werden, das sind Menschen selbst mit ihren Handys, meistens mit ihren PartnerInnen, die drehen sich selbst zu Hause und verkaufen das auch, die, die Produkte, die sie machen, direkt an die Endkonsumentinnen. Und wenn jemand fragt, wie kann ich Pornos ethisch konsumieren, wo ich mir sicher bin, es ist einvernehmlich dann sollten die Personen auf den eigenen Konsum gucken und nicht immer anderen Menschen was unterstellen. Es ist super einfach, das zu machen heutzutage. Man zahlt einfach dafür auf die Plattform, für die der Porno produziert wurde. Und dann kann man sich gute Dinge sein und sicher sein. So sicher, wie wenn man Netflix-Abo zahlt.
0: Hinter der Paywall, kurz zusammengefasst, verbergen sich dann die ethisch korrekt und fairen Pornos. Und vor der Paywall findet man leider sehr viel auch von dem ja, Missbrauchsmaterial oder illegalen Material, worüber wir schon gesprochen hatten. Frau Melzer jetzt nochmal.
2: Also die Standards weltweit. Ja. Schon mal allein dieses, wenn man selbst gefilmt hat, ist es wahrscheinlich einvernehmlich. Also ich habe genau diese Fälle in der Praxis, wo nämlich heimlich mitgefilmt wurde und wo das Material veröffentlicht wurde, wo nicht die Leute vermelzen. darf ich einfach jetzt ausreden, Frau Pappel. So, ja, äh, wo zum Beispiel intimes Material von einer Person, die nicht eingewilligt hat, von einer anderen Person eingestellt wurde. Solche Fälle habe ich bei mir. Ja, und ich möchte auch sexuell. sagen, also, es geht es so ist nicht, ist Frau Pappel, es geht ja. so nicht, wenn Sie mich immer unterbrechen. Ja, aber es geht auch nicht, dass Sie solche Lügen und so es, äh, es, Also Hundert Und das geht schon kann. gar nicht, dass Sie mich der Lüge bezichtigen. Ich spreche hier von meinen praktischen Erfahrungen aus meiner Klinik. Und ich weiß nicht, wie viele Patienten Sie schon hatten als Porno. Das ist aber keine Pornografie für Wir reden über Pornografie. Und Pornografie. über etwas anderes reden möchten,
1: können wir auch über was anderes reden. Aber wir reden ich spreche über aus meiner
2: Praxis als Ärztin und Neurologin. Und ich habe diese Fälle. Und ich möchte sagen, genau. Genauso wie man nicht sagen kann, das ist Pornografie ist einvernehmlich, kann man nicht sagen, ich habe auch nicht gesagt, alle Pornografie ist nicht einvernehmlich, sondern es gibt Bereiche, wo man das nicht differenzieren kann. Haben die Leute eingewilligt, sind die alle 18 und so weiter und da gibt es wahnsinnig viel Material. Das Internet ist geradezu weltweit geflutet von Material, wo sie das nicht sicher sagen kann, weil es diese Qualitätsstandards nicht gibt.
0: Okay, und das so, freut mich. Dass äh, ich, Frau ich, Pappel, ich, ich, Frau ich, ich, Melzer, Entschuldigung, dass ich jetzt äh, unterbreche. Ich lasse Ihnen beiden einmal die Möglichkeit durchzuatmen. Ähm, Herr Winter, vielleicht wird hier deutlich auch an der Diskussion von Frau Melzer und Frau Pappel gerade, dass wir ganz offensichtlich ein Regulierungsproblem auch haben, was online den Zugang zu pornografischem Material jeglicher Art, ich will mich jetzt nicht auf verschiedene Begriffsdiskussionen einlassen, jeglicher Art beinhaltet. Anderer Aspekt, der auch schon anklang, war das Thema Aufklärung. Ich beziehe mich jetzt nicht nur auf junge Menschen, sondern natürlich auch auf Erwachsene, die mit Pornografie in Kontakt kommen. Wenn wir sehen, wie viel und wie regelmäßig geschaut wird, muss man da sagen und wie wenig auf der anderen Seite über Sex und über Pornos gesprochen wird, muss man da sagen, wir schieben im Moment so ein bisschen das Thema sexuelle Aufklärung in die Verantwortung. Der oh,
3: den Eindruck habe ich nicht. Aber vielleicht ja. ist es so eine Wirkung, die einfach daher kommt, dass es ein gewisses Vakuum gibt und gibt es. Bildungsinteresse, also neben dem Lustinteresse, wobei das eigentlich, wenn, wenn man die Männer fragt, nicht das Hauptmotiv ist, die sexuelle Bildung, äh, ist eher bei, bei Jüngeren eben ein Nebeneffekt, dass sie endlich mal nackte Körper sehen wollen, auch erotischer, sexuelle Körper in Aktion. Das ist schon so ein Wunsch, aber das Hauptmotiv liegt eigentlich eher woanders. Einfach der, der, der Kick oder die, die sexuelle Erregung, das ist nach wie vor einfach das, Hauptmotiv. Aber ich will kurz nochmal ja. zurückkommen auf den Konflikt zwischen Frau Melzer und Frau Pappel, weil ich glaube, das Problem liegt darin, dass es zwischen dem hochproblematischen und dem hochgelingenden, also dem qualitätsvollen, wenig Kommunikation in der Mitte gibt. Also dass es sozusagen im, im Normalbereich, in der Normalverteilungskurve einfach sehr viele gibt, die die Pornonutzung ausgesprochen gut bewältigen, die also überhaupt nicht in Gefahr sind, süchtig zu werden oder nicht in Gefahr sind, hochproblematische Pornos zu schauen oder immer problematischere Formen. Das sind ja so, solche Unterstellungen, die eben zur Kriminalisierung der ganzen Industrie oder der ganzen Produktion führen. Und erst wenn man praktisch dieses Moment rausnehmen würde, dann wäre es möglich, auch diese beiden Pole zu vermitteln und zu sagen, ja, es ist natürlich so, dass man es bei, bei meisten Material, was eben im kostenlosen Internet genutzt wird, äh, nicht sagen kann, unter welche Bedingungen das passiert ist, ob die Darsteller gut bezahlt wurden, ob es äh, wirklich mit der Einwilligung von allen Beteiligten passiert ist und so weiter. Man kann es nicht sagen, aber man darf es auch nicht unterstellen, dass es, wenn man es nicht sagen kann, automatisch heißt, dass alle nicht eingewilligt haben oder nur die Hälfte eingewilligt hat. Nämlich die die Männer haben eingewilligt, die Frauen nicht. Auch das finde ich übrigens was was so immer zwischendurch äh, anklingt, dass eigentlich eher traditionelle äh, Vorstellungen von Sexualität da mit vermittelt werden. Nämlich, das finde ich sehr schön, dass Frau Pappel das genau das Gegenteil äh, verkörpert und äh, benennt, dass Frauen kein Interesse am Sex haben und dass Frauen nie bereit wären, Pornos zu machen, außer wenn das unter Druck ist, so ein bisschen wie mit der Prostitution auch. Also da werden einfach äh, pauschale Dinge äh, ja, so ein bisschen populistisch immer breit geklopft mit der äh, mit dem Blick auf das Hochproblematische und das finde ich eher ein Problem dabei. Also da kann man die, die ganze Geschichte einfach ein bisschen entlasten, wenn man in den Mittelbereich schaut und das heißt, eben: ja, viele Männer nutzen das, sehr viele Männer nutzen das und ja, sehr viele Männer können, obwohl sie es nutzen, eigentlich ganz gut damit umgehen.
0: Lust und Last, was bringt uns die Pornografie? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum mit dem jungen und Männlichkeitsforscher gerade gehört Reinhard Winter aus Tübingen, mit der Paar- und Sexualtherapeutin aus München Heike Melzer und mit der Produzentin und Regisseurin Paulita Pappel in Berlin. Frau Pappel, von dem abgeleitet, was Herr Winter gerade gesagt hat, auch über Rollenvorstellungen, inwiefern gehen Sie ganz bewusst bei Ihren Produktionen das Thema an, dass Sie, ich sag mal, klassische Geschlechterrollenvorstellungen aufbrechen wollen?
1: Ich freue mich übrigens sehr über den, ähm, den Input. Vielen, vielen Dank, Herr Winter. Ich glaube, es ist wichtig, eben aus dieser Panik- Narrative rauszukommen und uns eben realitätsnah und differenziert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin selbst Feministin und deswegen mache ich mir sehr viele Gedanken über Geschlechterrollen und gerade ähm, über die Repräsentation von Sexualität, gerade was wir angesprochen haben, diese ähm, bürgerliche Idee, dass Frauen ne, keine Lust an Sexualität haben, versuche ich sehr bewusst durchzubrechen. Ähm, ich finde aber, dass Pornografie nicht unbedingt in erster Linie der Ort sein muss, der eben mit solchen Klischees bricht. Also es ist schön, wenn, wenn wir das erlauben, aber in erster Linie ist Pornografie ja ein Unterhaltungsprodukt und beschäftigt sich auch mit Fantasien. Und was ich für total produktiv erachte, ist zu verstehen und allen Menschen, die Pornos gucken, auch das zu vermitteln und das Werkzeug in die Hand geben, dass Fantasien was ganz Gesundes sind und dass ganz oft Fantasien etwas sind, was man nicht im reellen Leben so ausleben oder erfahren möchte, sondern es sind Situationen, die gerade weil sie vielleicht Tabus ansprechen oder, ähm, oder Klischees oder Sachen, die uns ja, wie ich sage mal, im Normalleben, also in unserem alltäglichen Leben total äh, schlimm auffallen würden, gerade die drücken bei uns irgendwelche Knöpfe und regen uns an und, geben uns eine, und können uns eine sexuelle Befriedigung geben. Und das ist okay. So, ich glaube, ne, die Frage kam vorhin ja auch, diese Frage, bin ich normal, Frau Melzer, die viele Menschen sich in Bezug auf Sexualität auf viele Ebenen fragen und ich glaube, es ist wichtig, den Menschen zu sagen, ja, alles ist normal, alles ist gesund, es geht darum, dass wir einen bewussten, informierten Umgang damit finden. Und ob ich jetzt mir Pornos anschaue, wo Frauen und oder Männer irgendwelche Klischees entsprechen oder nicht, dafür muss ich mich selbst nicht verurteilen. Ich kann das natürlich gerne und ich muntere Menschen das zu beobachten und zu gucken, wieso ist das so, was macht das mit mir, aber dass wir nicht zu schnell verurteilen. Und ich habe zuletzt sehr, sehr gute Nachrichten. Und zwar, es ist ein Standard in der gesamten Industrie, auf der gesamten Welt, dass Ausweise kontrolliert werden, dass Verträge unterschrieben werden und dass alle Beteiligten darüber informiert sind, was sie drehen und wie sie es drehen werden und äh, dass es gibt einen strikten Protokoll für sexuell übertragbare Infektionen. Nun, wenn ich auf irgendeiner Plattform bin, wo, ne, wo ich im Impressum weiß, wer, welche Firma steckt dahinter, und da steht auch immer, ne, die Records, das ist Standard, die, die Records kann man da und da finden. Das heißt, es gibt diese Verträge, es gibt diese Unterlagen, es gibt diese Ausweiskopien, So, Dann kann ich mir sicher sein, dass diese Pornos ethisch produziert wurden. So. Wenn ich natürlich auf Piraterie-Seiten und falschen plattformen gehe, dann nicht.
0: Das Frau Problem Mels, ist die Piraterie. Ja. Frau Melzer, wenn wir ähm, jetzt nochmal dieses Stichwort Fantasie aufgreifen, können wir es auch äh, positiv drehen? Diese Vielfalt, auch diese Masse der Pornografie eröffnet ganz neue Spiel- und Projektionsräume für Fantasie, für sexuelle Spielarten und Vorstellungen?
2: Das sicherlich. Äh, also Fantasie, Also ich, ich glaube, die, die das größte Sexualorgan äh, ist eben Kopf. Und da spielen Fantasien eine sehr wesentliche Rolle. Und natürlich ist es wieder so, dass es gibt wieder eine schon Normalverteilungskurve, ja, es gibt Menschen, die profitieren da wahnsinnig runter, für die ist das auch eine Befreiung äh, zu, äh, sich selber darzustellen, äh, in Interaktion mit anderen zu gehen, zu sagen, oh, es gibt auch äh, ganz andere Formen von Sexualität. Es kann aber auch sein, dass diese Fantos Fantasien äh, sich ein Stück weit äh, verselbstständigen und äh, die eigenen Fantasien klauen. Also ich bin mir nicht ganz sicher und äh, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, seitdem ich sehr viele verschiedenste Pornos sehe, ich habe immer diese vorne Fantasien im Kopf, aber äh, man trainiert da irgendwie diesen Muskel ab, selber kreativ zu sein, äh, was ich auch sehr interessant finde, einfach auch selber äh, in, sagen wir mal nicht nur voyeuristisch oder exhibitionistisch, sondern in eigener Sache. Das sind diese Fragen, die äh, Frau Pappel sich in dem ersten Porno gestellt hat. Die fragen sich natürlich auch Menschen, die im intimen Kontakt, im Zweier- oder Dreier- oder was auch immer Kontakt treten. Die Welt ist sehr bunt und äh, ich, ich bin da äh, durchaus offen, dass es da auch äh, Menschen gibt, die von, von profitieren. Es gibt aber auch Menschen, wo diese Fantasien im Prinzip die eigenen überdecken und wo es vielleicht auch nicht ganz so positiv
3: zu sehen ist. Aber würden Sie da nicht sagen, Entschuldigung, Nein, Sie, Peter, ja. Frau Melzer, nicht sagen, dass Pornos dann eher oder die Pornowelt eher, oder das Porno nutzen, sowas ist wie ein Problemverstärker für, für ein Problem, was vorher schon angelegt ist oder da ist, also so ähnlich wie andere äh, problematische Mittel, was weiß ich, Drogen oder äh, Alkohol oder so irgendwie was, das praktisch das dann scheinbar die Lösung ist für ein Problem, was aber vorher schon da ist und das eigentlich dann drum geht in der Arbeit auch mit den Menschen, was bei mir in der Beratung auch immer ein Thema ist, dahin zu kommen, was eigentlich das Ausgangsproblem ist und nicht jetzt, äh, was weiß ich auf dem Alkohol oder auf dem Pornonutzen rumzuhacken, ohne zu verstehen was eigentlich der Ursprung ist, dass es zu dem Problem gekommen ist?
2: Also der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin, der Abhängige geht von schlechten Gefühlen weg. Und ja, es gibt natürlich bestimmte Typen, aber das, also Menschen sind sehr unterschiedlich von ihrer Biografie, von ihrem Charakter, von ihrer aktuellen Situation in ihrem Leben. Und es ist ja, wie bekannt, eine chronische Erkrankung, die mit einem Störung des Stoffwechsels im Gehirn einhergehen, wo ja. Dopamin eine Rolle spielt. Ja. Und das ist äh, etwas, was über sehr, sehr viele Jahre geht. Und gerade wenn wir sagen, es gibt sehr viele User, die auch äh, gar kein problematisches Verhalten äh, zeigen. Und ich möchte da auch nicht in irgendeiner Weise äh, irgendwie äh, das pauschalisieren. Aber es ist, es fängt halt irgendwann an, äh, vielleicht eine problematische Züge zu entwickeln. Und ich glaube, dadurch, dass die Reizintensität so stark ist und ubiquitär konsumiert werden kann in einer Stärke, wo unser Belohnungssystem, was archaisch programmiert ist, einfach in eine Überforderung kommen kann. Äh, ich glaube, das verstehen viele noch nicht. Also das, was hirnphysiologisch dahinter steckt, wie Verhaltenssüchte oder, oder zwanghafte Verhaltensweisen sich entwickeln können.
3: Ja, das finde ich sehr interessant, auch für die sexuelle Bildung, weil eigentlich ja dann die, also die, die Jungen, die männlichen Jugendlichen fit gemacht werden müssten, genau da den Punkt auch zu erkennen, wo es eben problematisch wird. Mhm. Äh, oder wo die schlechten Weichen, gestell, die Schleich, die Weichen ins Schlechte gestellt werden. Also es braucht eigentlich eher eine Intensivierung von sexueller Bildung, die eben auch auf solche Dinge aufmerksam Exakt. macht.
2: Exakt, genau. Und zwar nicht nur in diesen, also auch in diese feinen Töne. Ich, ich sitze nun mal an der anderen Seite ich sitze an der Seite, wo die Menschen mit einem hohen Leidsdruck zu mir kommen. Und das ist mein Alltag. Dadurch habe ich natürlich einen Bias. Aber ich sehe diese Menschen und diese Menschen haben keine Stimme, weil das ist schambehaftet. Die gehen damit nicht. Hausieren. Es gibt sehr, sehr wenige, die das öffentlich machen und da wirklich hohen Respekt vor denen, die da auch aus ihrem Bereich äh, sprechen. Und der Umgang mit diesen starken Reizen, das ist ja nicht nur in der Pornografie, wir haben das in verschiedenen anderen Bereichen auch, im Gaming, in den sozialen Medien, aber auch in der Ernährung, wir haben dort supernormative Stimuli, die uns äh, äh, immer wieder dazu verführen, im Prinzip Dinge zu tun, die eigentlich gegen unsere Gesundheit und gegen unsere Pläne verstoßen Und äh, deswegen, also ich würde den Rahmen sehr viel weiter sehen und ich würde auf dieser gehirnphysiologischen Ebene, das mache ich als Neurologin logischerweise, weil ich weiß, äh, wie das Gehirn funktioniert, welche dopaminären Systeme da unterwegs sind und ADHS auf der einen Seite und Verhaltenssüchte, die gehen Hand in Hand.
3: Mhm. Also die jungen Männer, mit denen wir geredet haben, muss ich sagen, die können das sehr gut formulieren und auch reflektieren. Also wir haben wirklich aus allen Bildungsschichten äh, junge Männer befragt, auch migrierte junge Männer. Und eigentlich können alle und wollen all. das finde ich eigentlich auch sehr interessant, es gibt wie ein starkes Redebedürfnis. Die waren sehr dankbar, dass wir sie aufgefordert haben, darüber zu reden. Und sie haben sich wirklich schnell ausgebreitet, auch mit den problematischen Seiten, aber auch eben mit den Nutzeffekten. Also wir haben zum Beispiel den Eindruck, dass ein positiver Effekt von, von Pornozugang oder Pornonutzung ist, dass es sowas also eine normative Befreiung gibt von der Idee, dass es perverse Dinge gibt, die, die einfach nicht in Ordnung sind. Und da formulieren die jungen Männer zum Beispiel eher das als Fetisch. Also sie, sie haben einen Fetisch und nicht ich bin, die, die Frage bin ich pervers. Und das, das ist sicher was, was dieses Pornonutzen oder leichtere Zugang zu Pornos verbindet. Also, dass ich mich nicht sofort verurteile, weil ich denke, mit einer bestimmten sexuellen Praxis äh, bin ich außerhalb der Norm. Äh, also, da gibt es die positiven Effekte, aber sie reflektieren eben auch über das Problematische, über die Häufigkeit vom Verhalten oder eben, was Sie ja auch sagen, dass es schwer ist, gegen die, diese starke Reizwelt anzukommen.
0: Lassen Sie uns in, in den letzten Minuten dieser Sendung dann nochmal auf diesen Aspekt richtiger Umgang oder guter Umgang mit Pornografie kommen. Paulita Pappel, Sie schreiben in Ihrem Buch auch einige Punkte an. Wir haben jetzt das Stichwort Regulierung, vielleicht auch Paywall, also für guten Porno muss man auch eben zahlen, schon gehört. Was sind noch weitere Aspekte, auf die man achten sollte, um irgendwie einen guten Weg für seinen Konsum zu finden?
1: Ich glaube, wir heute jetzt gesagt haben, einfach das Bewusstsein darüber, die Reflexion und die, die schamfreie äh, Reflexion darüber. Nochmal, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Eben, um diese Reflexionsebene überhaupt zu erlangen und, und diesen gesunden Umgang bewusst irgendwie zu pflegen, muss man einfach offen darüber sprechen. Man muss sich befreien von, von Schuld und Schamgefühle ähm, und immer dieses sich selbst beobachten, gucken, was macht das mit mir, wie oft nutze ich das, was, wie wirkt sich das, ist, das im, ist die meine Pornonutzung im Einklang mit dem Rest meines Lebens sozusagen. Ich glaube, dazu gehört eben, dass wir nicht ja, und selbst nicht verurteilen und keine Scham haben. Und deswegen finde ich aber auch sehr wichtig, ich würde das gerne noch sagen, dass der, weil, weil ich eben das sehr ernst, ein sehr ernstes Thema finde, den Leid, den manche Menschen spüren, auch wenn das eine sehr kleine Gruppe und Anteil von Menschen ist, die das spürt, trotzdem ist, muss es ernst genommen werden. Und ich finde sehr wichtig, dass dieser Leid nicht instrumentalisiert wird, um eine Narrative zu bedienen, die letztendlich zutiefst sexistisch und sexnegativ ist. Und Leider auch nahtlos an sehr problematische Trends anknüpft, ne, die wie vom Pickup Artist wie einfach ähm, ex extrem rechte Ideologien. Und deswegen finde ich super wichtig, dass wir, wenn wir über Neurologie und so weiter sprechen, dass wir aufpassen, dass wir da nicht eine, einen Panikdiskurs anregen, ähm, der ne, nah an den Masturbation macht, blind irgendwie kommt. Weil solche Trends kommen leider nach Deutschland aus den USA und die muss man einfach kritisch betrachten.
0: Pickup artists nur ganz kurz zur Begriffsklärung. Das sind so eine Art Seminare, in denen Männern, beigebracht wird, wie sie möglichst schnell und eigentlich meistens auch ziemlich ja, rüde und schamlos Frauen irgendwie rumkriegen. Frau Melzer, gibt es denn Situationen, in denen Sie Menschen oder vielleicht auch gerade Paaren ja sogar raten würden, mal zusammen Porno anzuschauen?
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist wie gesagt ein Belohnungsreiz und genauso sehe ich das auch. Also es kann Vielfältigkeit in Beziehungen reinbringen. Einfach, dass man sich Anregungen ähm, schafft, dass man sein eigenes sexuelles Profil vielleicht auch besser versteht oder mit dem anderen in Kommunikation treten kann. Zum Beispiel auch, aus welcher Perspektive gucke ich. Es ist ja nicht immer so, dass man sich, wenn man eine Frau ist, mit der Frau äh, identifiziert. Aus, äh, man kann aus unterschiedlichsten per Perspektiven sich das anschauen. Ich finde es immer gut, dass man auf Qualität setzt und nicht auf Quantität. Es gibt diesen Spruch, auch die Dosis macht das Gift. Das heißt auch da, wenn ich was Ekstatisches erlebe, brauche ich auch mal Phasen der Askese oder der Phase der Pause. Also da muss ich einfach schauen, wie weit, so wie beim Alkohol, wenn ich abends mal ein Gläschen guten Wein trinke oder wenn ich dann mal ein Tiramisu mache und da sind Freunde da und ich bemühe mich und überlege mir vielleicht auch noch, ist das ein Veganer oder woher kommen die Eier und was weiß ich. Also diese Sachen bewusst machen, bewusst auch darüber sprechen, das ist ganz wichtig und es ist natürlich nicht nur dieses, äh, die Dosis macht das Gift, sondern auch eine Frage des Zeitpunktes und ich sehe es sehr kritisch, wenn Kinder schon, äh, also Jugendschutz, äh, wenn Kinder schon sehr früh damit in Kontakt kommen, es nicht darüber gesprochen wird äh, und wenn die Eltern einen Filter reinmachen haben, die Eltern vom Freund halt die Filter nicht mit drin, das ist... Äh, auf sehr den Geräten. Sehr, ja mhm. genau, auf den Geräten, auf den, also sobald ein Smartphone Einzug hat, hat man eben auch Zugriff. Und dass viele Kinder dann eben alleine stehen in einer, ähm, und das sehe ich, das ist ein Riesenfeldversuch ohne Ethikkommission, wenn Kinder sehr früh mit Gewalt oder auch mit Pornografie, was für ihr Alter nicht, eigentlich auch nicht verdaubar ist, richtig. Äh, und, und da gibt es ja keine Filter, wo man sagt, also höre ich auf, also der eine, den ich, von dem ich berichtet habe, der war auch schon im Darknet mit 14 drin. Ja, das ist vielleicht nicht der Standard, aber sowas gibt es schon. Und man findet ja überall Anleitungen auch, äh, wie man da entsprechend reinkommt.
0: Ja, Herr Winter, was meinen Sie? Angesichts dessen, was auch Frau Melzer gerade aufgezählt hat, haben wir noch eine Chance, einen guten Umgang zu finden mit dem Porno?
3: Ja, ohne Frage. Also ich glaube, wir sind eigentlich insgesamt auf dem guten Weg, wenn wir das beantworten können, was die eigentlichen Bedürfnisse sind und um über Pornografie oder über Sexuelles allgemein reden zu können, braucht es Anlässe. Deshalb finde ich auch toll, dass es diese Sendung oder jetzt unser Zusammenkommen äh, gibt, weil das wieder einen Anlass schafft, um über Sexuelles zu reden, um über äh, Pornonutzung zu reden. Und immer, wenn wir das tun, kommen wir automatisch auch äh, auf Geschlechterverhältnisse und Geschlechterverhandlungen. Da gehört zum Beispiel dazu auch über die Menge zu reden, also üblicherweise wird ja den, den Männern eben unterstellt, ihr schaut zu viel Pornos und möglicherweise ist es eher, eher auch umgekehrt, dass man sagt, oh, wenn die Frauen mehr Pornos schauen würden oder mehr Pornos nutzen würden, dann würde sich auch da im Geschlechterverhältnis was ändern und ja, auf, aufgrund von solchen Anlässen kommt man da durchaus ein Stück weiter.
0: Frau Pappel, haben Sie noch Lust am Porno oder ist das Schauen Routine?
1: Zum Glück ist ja so, Sexualität ist so vielfältig und es gibt so vieles, dass man eigentlich nicht müde wird, mehr zu entdecken und zu lernen. Und ich lerne wirklich bei jedem Dreh, lerne ich ja was von den Darstellenden vor der Kamera.
0: Geben Sie uns einen Einblick oder ein Beispiel, was haben Sie als letztes gelernt?
1: Ich mache ja immer ne, vor dem, wir haben ja ganz viele Gespräche vor dem Dreh und am Drehtag selbst haben wir ein Gespräch mit den Darstellenden, wo sie erzählen, nochmal, wie sie sich heute fühlen, was, ne, was heute gewünscht ist, was die Grenzen sind und so weiter. Und in diesen Gesprächen ergibt sich so vieles, finde ich. Letztens ging es darum, zu definieren, wie dominant die eine Part oder die andere sein wird und da merkt man, man kommt mit anderen, man hat Erwartungen, Erwartungen und ein Bild von sich selbst und vielleicht trifft man auf einen Mensch äh, und dann passt das, passt in der Dynamik das doch nicht so richtig, wie man sich das vorgedacht hat und wie man dann gemeinsam das schafft, doch eine Sprache, eine nicht-verbale, ne, eine körperliche, ähm, ja, sexuellen Dialog zu schaffen. Und, und wie man die Sachen auch noch dann ne, auch vor der Kamera irgendwie verhandelt und sich organisch entwickelt, das, das ist einfach immer eine riesige Bereicherung.
0: Dann breche ich es am Ende dieser Sendung jetzt mal radikal runter, nach den 45 Minuten, was wir alles gehört haben, unterm Strich. Reden hilft auf jeden Fall. Lust und Last, was bringt uns die Pornografie? Das haben wir heute gefragt im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei der sehr regen Diskussion bei meinen Gästen, bei Heike Melzer. Sie arbeitet als Paar- und Sexualtherapeutin in München, bei dem tübiger Jungen- und Männlichkeitsforscher Reinhard Winter und bei Paulita Pappel, Pornoproduzentin und Regisseurin in Berlin. Und mein Name ist Lukas meyer blankenburg